0: Tak naprawdę, spoglądając na to, co za oknem, to dziś nie potrzeba nam cykania zegara, bo kto wie, czy nie, kropla za kroplą odmierzają nam czas kropla za kroplą deszczu. Już 16 minut po godzinie 12.
1: Podróże małe i duże.
0: spotykamy się oczywiście w gronie tych, którzy lubią podróżować i wtedy, kiedy chociażby gdzieś tam na liczniku wskazujemy bardzo duże odległości, ale również i takie, kiedy na krokomierzu wskazujemy odpowiednią ilość kroków. I tak też dzisiaj będziemy wędrować, a wędrować będą z Państwem Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje i kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek. Dziś w programie całkiem sporo także wieści historycznych. Dużo takich wycieczek związanych z historią naszego regionu i miasta także, a zaczynamy od Atlasu Historycznego.
1: Lubelski Atlas Historyczny
2: Miejski konserwator zabytków Hubert Mącik, przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej Korzuchowski i archeolog Grzegorz Mączka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Dalej rozmawiamy dzisiaj o kurchanach. Powiedział Pan tydzień temu
3: około 2000 na Lubelszczyźnie? Tak, 2000, które mamy w ewidencji. A
2: czy kurhany każdemu budowano, usypywano, czy były to dla jakichś takich znaczniejszych
3: członków społeczności? Ech. Pochówki. W epoce brązu najczęściej mężczyzn, to od razu powiem, którzy w tej społeczności pełnili jakieś ważniejsze funkcje i też ciekawy wątek groby, przynajmniej jeśli chodzi o epokę wczesnego sieciowiecza, lokowane były... W dużym oddaleniu od siedlisk, nie, blisko, blisko domu, Czyli ale mówi Pan wczesne
2: średniowieczne, no to to nie jest wczesne średniowiecze, epoka brązu.
3: No e, tutaj w tym przypadku to jest oczywiście brąz, ale najwięcej kopców, które tutaj spotkamy w tym lesie, to będą e, kopce, które datujemy na okres 8 do X wieku. No. Taki zwyczaj się aż tak długo utrzymał? Mówimy to o epoce wczesnego brązu, potem długo, długo nic. I dopiero Aha. pojawia się w czasie świecie Te najstarsze kurchany, a te najmłodsze no dzieli duży przedział czasowy. Ale Słowianie, którzy tu przybywali, uznawali, że skoro stoją już kurchany, zatem kontynuowali tą akcję grzebalną i jakby dostawiali nowe, własne.
1: Pan Grzegorz wspominał o tym, że na terenie Lublina były również takie miejsca, gdzie na przykład z kartografii historycznej wynika, że mieliśmy takie cmentarzyska kurchanowe, ale dzisiaj już nie istnieją, albo jakieś ich ślady w niewielkim stopniu tak naprawdę nadają się do przebadania. Tutaj wydaje mi się, że takimi dwoma chyba najbardziej czytelnymi przykładami mogą być miejsca związane z cmentarzyskiem kurchanowym na Ponikwodzie gdzie mapy z przełomu XVIII-XIX wieku pokazują bardzo pięknie, bardzo czytelnie cały duży zbiór grobów w różnej skali. A dzisiaj tego kompletnie nie widać. A mamy Korkan, kurhan w Lublinie? Mamy, o, nie, mamy. Tutaj nie. też bardzo A, interesujące gdzie? odkrycie archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na cmentarzu przy Kleberga, o którym kiedyś mówiliśmy. Na Kalinowszczyźnie. Tak, tak. To może tak. są inne, o których nie wiemy. Eee, no. z, z pewnością. No, to jest taka sytuacja, że przemiany krajobrazu
3: potrafią bardzo mocno ingerować w takie obiekty. Dobrze, to teraz
2: idziemy do drugiego kurhanu.
3: To, powoli dochodzimy do cmentarzycka w lesie Dąbrowa. To jest cmentarzycko... Troszkę inne niż te, które widzieliśmy poprzednio, gdyż to jest cmentarzysko, które datujemy na okres wczesnego średniowiecza. To cmentarzysko należy do jednych z najbardziej jakby licznych. Tutaj jest 27 do 30 kopców. A po... gdzie oni mieszkali, wiadomo? Mamy pewne informacje, które wskazują na to, że osadnictwo z tej właśnie epoki, z tego okresu, osadziło się po drugiej stronie Bystrzycy, czyli na terenach obecnych Zębożyc. Cmentarzyska zakładano w dużym oddaleniu od osad. Zastanawiające jest to, ile pracy musiano włożyć, żeby, załóżmy, nie wiem, człowiek umiera rano, prawda, i żeby tego samego dnia pochować, używając narzędzi ówczesnych, stworzyć taki kurhan. Podejrzewam, że musiało uczestniczyć w tym wiele osób, jak nie cała społeczność. Wątek, który pan poruszył jest niezwykle interesujący, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że w okresie wczesnej wieczna te grupy ludzkie były o wiele mniejsze niż my to tak pojmujemy w kategoriach wsi czy osady. One składały się z kilku, kilkunastu maksymalnie rodzin i w momencie, kiedy jedna z osób z tej społeczności odchodziła, to ludzie, którzy na co dzień... Ciężko pracowali, czy to w rolnictwie, czy też w hodowli, musieli oderwać się od tych czynności i poświęcić się na sypanie nasypu, dysponując no, prymitywymi narzędziami. Nie posiadali przecież łopat metalowych, tylko kosze i drewniane łopaty. Ileż musiało to poświęcenia włożyć, ile czasu, zapewne to nie trwało dzień. Usypywanie takiego kurhanu, no, podobnie jak ten, który tu widzimy, to jest na pewno kilka tygodni. Pamiętajmy o tym, że ludzie w tym czasie musieli być wyłączeni z takiej codzienności, tylko poświęcali się wyłącznie na... A zmarł już był spopielony? Tutaj jest też ciekawa informacja. Otóż w tych nasypach natrafiamy na spopielone szczątki. Czyli to był obrządek kremacyjny, ale szczątki zostały jakby rozsypane w czasie usypywania tego kursa. A co na
2: temat właśnie żałoby, czy takich zwyczajów. Musiały to być jakieś obrzędy, czy nie wiem... Coś bardzo przejmującego, skoro decydowali się na takie, prawda, poświęcenie kilka tygodni, tak jak Pan ciężkiej, mówi, ciężkiej, ciężkiej pracy tak. dodatkowej. Tak. Czy wiemy coś na ten e, temat?
3: Czy... Jeśli chodzi o zwyczaje pogrzebowe, no pogrzebowe. od wielu lat próbujemy my zrekonstruować te, te rytuały związane z pochówkiem, przede wszystkim ciała kremowano, niekoniecznie w tym samym miejscu, w którym powstał później kopiec. Były te prochy zebrane w naczynie, czekały, czekały. Natomiast nie mamy potwierdzonego jakby tego kultu zmarłych, czyli po złożeniu ciała i po złożeniu do tych prochów ludzkich, te cmentarzyska do nich nie powracano zbyt często, gdyż nie mamy świadectw, które mówiłyby o tym, że podtrzymuje się pamięć. One jakby stają się jakby taką jednorazową akcją. Takie sytuacje zadają się też w młodszych epokach cmentarzy średniowiecznych, gdzie nie zaznaczano na przykład w ogóle grobów na powierzchni.
2: Archeolog Grzegorz Mączka, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków Hubert Mącik i przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiej-Korzuchowski to była druga lekcja o Kurchanach.
1: Lubelski Atlas Historyczny Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem SARP.
0: Dwukrotnie byłam tak naprawdę w tym roku podczas wakacji i nad Bugiem i nad Hańczą i wiem, że jeszcze tam wrócę z mikrofonem, żeby Państwu opowiadać o tych terenach, ale dziś w ramach programu Podróże Małe i Duże, Podróż Mała. Choć wcale nie taka krótka. Będzie to spacer na trochę więcej niż parę kroków w stolicy naszego województwa, w Lublinie. Fundacja WIA Jagiellonika zaprasza mieszkańców i turystów na spacery w ramach cyklu Dni i Noce Jagielońskie, Bo to tak naprawdę cykl spacerów z przewodnikiem. To dobrze, że po takich dalekich wojażach wakacyjnych na nowo będziemy odkrywali historie, legendy i tajemnicze miejsca związane z lubelskim szlakiem jagiellońskim i po prostu z historią miasta, ale i całej Polski. Dzisiaj taki wyjątkowy spacer, dzisiaj spacer, który nosi hasło być może niezbyt znane wszystkim, bo będzie to spacer szlakiem mazowieckim. Zastanawiają się Państwo może jak on przebiega ten szlak, ale kto wie... Czy już zupełnie niedługo nie będziemy dzierżyli w dłoni takiego przewodnika Lublin szlakiem mazowieckim i wtedy krok po kroku, zatrzymując się przy odpowiednich punktach historycznych, również będziemy wtedy wędrować. A oprowadzać nas będzie dziś przewodnik Janusz Kopaczek z wyjątkowej fundacji Via Jagelonika, czyli tak naprawdę z tego miejsca, gdzie rodził się pomysł na to, żeby mówić o tej historii, która podobno przez komercyjne aspekty turystyczne została lekko wyparta. No i chcemy do tego powrócić, do tej tak naprawdę świetlanej przeszłości samego Lublina. Ale żeby to zrobić, żeby dojść do punktu centralnego, jakim jest wzgórza zamkowe w Lublinie, to trzeba na początek spotkać się przy ulicy Drobnej w Lublinie. A tak naprawdę przy tak zwanych pozostałościach ulicy Drobnej w Lublinie. Ciekawa jestem, czy Państwo wiedzą, gdzie tak naprawdę przesyłaliśmy sobie, czyli wszyscy ci, którzy uczestniczyli w tym spacerze Pineskę, jeśli chodzi o to miejsce spotkań. Byli tacy, którzy znali, którzy wiedzieli, ale nie wszyscy. A czy Państwo wiedzą? 801, 50, 10, 22. Pozostałości ulicy Drobnej w Lublinie to tak naprawdę zbieg jakich ulic. O to Państwa pytamy i zapraszamy w to właśnie miejsce.
4: Lublin nigdy nie był wielkim miastem, ale zawsze miał bardzo urokliwe położenie. W czasach jagiellońskich do Lublina prowadziło przynajmniej kilka ważnych traktów. My jesteśmy teraz przy ulicy Drobnej, a właściwie jak to można znaleźć mapę? na mapie przy pozostałościach ulicy Drobnej? Chciałem dzisiaj pokazać Państwu dawny trakt mazowiecki. No, już właściwie na wstępie dostałem pytanie: Czy ulica Drobna to jest dawny trakt mazowiecki, a właściwie jego odcinek? Myślę, że uczciwie będzie odpowiedzieć na pytanie w ten sposób, że jest to punkt orientacyjny. Ale czy rzeczywiście tą drogą zmierzał do Lublina na przykład król Zygmunt August, gdy w latach 50. XVI wieku tutaj przybywał? Czy później, dokładnie tym odcinkiem, zmierzał do Lublina Albrecht Friedrich Hohenzollern? książę pruski, żeby tutaj złożyć królowi hołd. Oczywiście było to w roku 1569 i 19 lipca taki hołd w Lublinie miał miejsce. Trudno to powiedzieć. Oczywiście najłatwiej by było upraszczać sprawę, ale myślę, że odnajdując poszczególne ślady, można tak naprawdę rozpocząć dopiero taką wielką podróż historyczną i wyjść poza to, co wiadomo, co się wydaje, że wiadomo, zostawiając sobie możliwość badania w przyszłości. Otóż przed naszym spotkaniem specjalnie zamieściłem dwa widoki Adamalery. I my stoimy w miejscu, które obejmuje jeden z tych widoków mianowicie obejmuje on jakąś groblę nad stawem jakiś zamek, jakąś kępę drzew i jak porównamy to z tym co teraz widzimy wprawne oko może zauważyć, którędy biegnie Czechówka no ale to trzeba się domyślać po drzewach Oczywiście Rondo, pułkownika Kuklinskiego. Yy, I mnóstwo samochodów, trasa WZ. I wszystko wskazywałoby na to, że tutaj doszło do ogromnej zmiany, i rzeczywiście tak było. Yy, tam zauważylibyśmy też, że trudno odczytać na tym widoku ulicę północną. Dlatego zostawmy sobie jeszcze. Kilka takich pytań, ale pójdźmy na górę, pozostałościami ulicy Drobnej, brukiem, który oczywiście nie pamięta XVI wieku, ale kto wie, kto wie, może właśnie dokładnie tym odcinkiem król Zygmunt August podążał w XVI wieku do Lublina.
0: Kiedy tak wsłuchujemy się w szum aut właśnie na tym bardzo ruchliwym skrzyżowaniu, a jeszcze Państwa o to skrzyżowanie podpytuję. 801 22. Proszę spróbować, chociaż wsłuchując się także w słowa naszego przewodnika Janusza Kopaczka także umiejscowić dzielnicę, w której się znajdujemy, bo od lat nie ma już tej ulicy, ulicy Drobnej. Znaczy w zasadzie to ona wciąż istnieje, choć z planu miasta dawno zniknęła. Ponad 100 lat temu była jedną z ważniejszych ulic na obrzeżach naszego miasta, a dzisiaj kto wie, czy nie popadła w taką niełaskę, zapomnienie, ale także na różnego rodzaju mapach elektronicznych możemy odnaleźć tak zwane pozostałości ulicy Drobnej w Lublinie. Proszę spróbować nam w Wskazać skąd zaczynamy ten nasz wyjątkowy spacer, spacer traktem mazowieckim 81-743-7383. Wokół, tak jak Państwo słyszał, słyszymy szum ulicy, a pod naszymi nogami bruk. Czy aż tak z czasów zamierzchłych, w których się poruszamy tutaj historycznie, czy niekoniecznie, tłumaczy nasz przewodnik?
4: Myślę, że to jest bruk, który pewnie sięga XX wieku, ale myślę, że tutaj musieliby się wypowiedzieć specjaliści w tym temacie. Jest to rzeczywiście pozostałość ulicy Drobnej. Część rzeczy oczywiście jest tutaj już pozmieniana, bo widzimy chociażby schody i jakieś ułatwienia, ale generalnie jest to ten odcinek. I na starych mapach można zauważyć, to jest taka ciekawostka, że ulica Drobna albo hmm, jakaś jej odnoga najbliższa. Z jednej strony była wchodząca, z drugiej schodząca. Trudno to sobie teraz wyobrazić, ale tak na starych mapach można odczytać. Jeżeli chodzi o ulicę Drobną, to ona de facto jako całość mniej nas interesuje, ale bardzo interesuje ona liczną gro, liczne grono osób, które pamiętają ją jeszcze. Nas interesują przede wszystkim czasy jagiellońskie, które są bardzo trudne do odnajdywania w tego typu miejscach, ale jest ryzyko jak zabawa. Otóż wyobraźmy sobie dwie możliwości. Jedną taką, że staw podchodzi właśnie pod to wzgórze i nie mamy możliwości poruszać się ulicą północną. Więc ta wersja byłaby tego typu, że w tym fragmentem ulicy Drobnej, wjeżdżając do Lublina, może od tej strony zacznijmy, zjeżdżalibyśmy na dół, ale wcześniej musielibyśmy oczywiście dostać się nieco wyżej. I w ten sposób ominęlibyśmy staw. Ale trudno na podstawie jednej ikonografii wnioskować, jak ten staw na, pra, na pewno wyglądał. My chodząc po Lublinie często nie zwracamy uwagi na rzeczy takie zdawałoby się oczywiste i też trudno nam odczytać yy, jaka wiąże się z nimi historia, zwłaszcza ta najstarsza. Ale jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, że poszczególne odcinki yy, naszego miasta, da danych ulic mają swoją historię i mają też swoje powiązania, wówczas okazuje się, że w tym całym labiryncie możemy doszukać się niesamowitych historii. Przed dzisiejszym spotkaniem spróbowałem prześledzić mapy, przynajmniej niektóre. I co się okazało? Okazało się, że ten trakt jest bardzo różnie nazywany. Nas interesuje on oczywiście przede wszystkim jako trakt mazowiecki trakt z Warszawy ale też jak wcześniej wspomniałem kto jechał z Królewca a więc obecnego Kaliningradu mógł dojechać do Pragi i Warszawy i mógł właśnie tą drogą tutaj zmierzać W przypadku XVI-wiecznych źródeł Wyraźnie występuje on jako trakt, jak to napisano, z Mazowsz, Czyli z Mazowsza. Y, oczywiście dzisiaj pewnie upraszczając sprawę moglibyśmy powiedzieć trakt warszawski. Aczkolwiek na tych mapach, o których wspominałem, znajdują się takie informacje, że była to droga dojazdkowa, że była to droga do Garbowa, również Markuszowa, Kurowa i Końskowoli. No ale trudno znaleźć to w itinerariach królewskich. Tak naprawdę takim punktem orientacyjnym, który pojawia się jako żelazny punkt, nie mówię, że jedyny, ale na pewno żelazny, to znaczy, że z całej pewności na tej trasie była stężyca. I teraz te późniejsze mapy, późniejsze wzmianki dopełniają tej trasy, to znaczy informacji o tej trasie i możemy dzięki temu mniej więcej prześledzić, jak ona wbiegała do Lublina z tym, że wspomnianym przeze mnie jastkowem, Oczywiście, gdybyśmy w drodze wyjątku wyszli poza czasy jagiellońskie, to przypomnął się historię może bardziej powszechnie znane, chociażby taka, że Trybunał Koronny, który obradował w Lublinie, pewnego dnia został zaszczycony przez króla ostatniego, Stanisława Augusta Poniatowskiego i wówczas e, wyruszono aż do Jastkowa po to, żeby powitać króla i razem z nim przyjechać tą trasą. Później Pojawiła się informacja o tym, że e, król niestety miał problemy przy wjeździe do miasta już tej jego zabudowanej części otoczonej murami, mianowicie, że przy Bramie Świętoduskiej jego pojazd utkwił w błocie. I to jest historia bardzo znana. Ale kto z nas kojarzy w jakikolwiek sposób tą historię właśnie z ulicą Drobną? A więc widzimy, że jesteśmy przy de facto niegdyś wielkiej międzynarodowej trasie, która ma swoją historię, którą przyjeżdżało wielu królów, również którą podróżowała szlachta, kupcy, itd. I ten trakt na odcinku właśnie od ulicy drobnej aż do bramy krakowskiej następnie grodzkiej i bramy zamkowej, niezachowanej do dnia dzisiejszego bramy zamkowej na wzgórzu zamkowym może być taką trasą spacerową
0: i my, taką trasą spacerową, również z poczuciem wagi i wartości tej trasy traktu mazowieckiego, spacerowaliśmy w miniony piątek. Drodzy Państwo, rozpoczął się ten spacer o godzinie 18.00. Zakończył się już późno, późno, kiedy już troszeczkę ciemno nawet było na dworze. Ale ciągle jeszcze ten głos i te słowa związane z historią docierały do nas z ust pana Janusza Kopaczka. A razem z nami pani Ewa z Lublina. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, ulica Drobna. Gdzież ona może się mieścić, skoro ma tak duże znaczenie? E,
2: znajduje się w okolicach obecnej mm, Lubomerskiej, Czechowskiej, y, tak, czyli początek y, Wieniawy powiedzmy.
0: No tak troszkę z tej strony, choć bardziej bym powiedziała, że tutaj y, Czechów nas chyba bardziej interesował, jeśli chodzi o dzielnice miasta. Y ale tak ma pani rację no generalnie trzeba szukać tam gdzie duże arterie komunikacyjne przecinają
2: Kompozytorów Polskich
0: Dokładnie tak i ulica Północna która tutaj padła już z ust pana przewodnika po prostu spotkaliśmy się przy pozostałościach dawnej ulicy Drobnej czyli u zbiegu Alei Kompozytorów Polskich i ulicy Północnej tak po prostu. Czy widziała Pani być może ten bruk, te kociołby, na tym króciutkim fragmencie, tylko podprowadzającym nas tak naprawdę pod bloki, dosłownie, osiedla? E,
2: tak, 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 tak. Czyli to jest na, na Czechów. Na Czechów, rzeczywiście, tam w okolicy e, Paganiniego, może jeszcze bliżej.
0: Tak. Czyli jeżeli się przeszło przez ten bruk, no to być może spoglądając tak w dół czasami, w takiej codzienności biegając po mieście, może nas to natchnąć do tego, żeby się zastanowić, cóż to za miejsce. Bardzo dziękuję, że nam dziękuję. je pani przybliżyła. Może gdzieś kiedyś jeszcze spotkamy się na spacerze na tym lubelskim bruku, czego sobie życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję do pięknie. Usłyszenia. Dziś oczywiście turystyczne gadżety do tego, żeby zachęcać państwa do tych podróży małych i dużych, ale także do opowieści związanych z historią, ale także z turystyką i oczywiście z tym, co bardzo cenne, czyli takie walory krajoznawczo-historyczno-turystyczne w samym naszym mieście i wszystkich innych miastach regionu i w całym regionie. 801 50 10 22, także kontakt z nami poprzez e-mail
4: Jeżeli spojrzymy na współczesność to na pewno droga z Warszawy jest główną drogą, która przebiega przez Lublin Oczywiście pewną zmianą będzie Via Carpatia która się teraz kształtuje ale to jest otwarcie zupełnie nowego rozdziału Jeszcze jak było Euro 2012 to przecież ta droga Warszawa, Lublin, Lwów była wykorzystywana. No i trudno byłoby nam dzisiaj podać drogę tak bardzo istotną. Jeżeli spróbujemy w miejscu, gdzie jeszcze może nie gdzie te trakty różne się łączą, ale które jest już w pobliżu tych traktów, czyli na Placu Litewskim, na którym jesteśmy i na którym odnajdujemy pomnik Unii, spróbować znaleźć jakąś taką charakterystykę, położenia tych traktów, jak i co do ich wagi, to możemy powiedzieć w ten sposób, że dobrze tutaj właśnie odwołać się do tych punktów, które były wyznacznikami. Czyli tak, brama prowadząca do miasta miała nazwę tak jak i dziś, brama krakowska. A to znaczy, że głównym traktem od Początku i ob, obmurowania centrum miasta był trakt krakowski, który jest no, w tym momencie po prawej naszej stronie. Jeżeli chodzi o trakt kazimierski, to on jest zlokalizowany pomiędzy traktem krakowskim, a traktem mazowieckim, którym dzisiaj przyszliśmy na Plac Litewski. Przy czym, jest tutaj wielka, wielka zagadka. Ponieważ, Ulica Krakowskie Przedmieście w stronę przeciwną do Bramy Krakowskiej prowadzi między innymi w kierunku gmachów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które były poprzedzone przez Kościół i później również Kościół i Klasztor. W związku z tym jest taka zagadka, jak to się stało, że ten trakt, na którym jesteśmy, czasami nazywany jest traktem krakowskim, a my wiemy, że stoimy na trakcie mazowieckim?
0: Pozwolą państwo, że to pytanie potraktujemy troszkę tak jak pytanie wykładowcy na wykładzie, na lekcji, nauczyciel, więc mamy zawieszone pytanie, ale za chwilę padnie mądra, ugruntowana odpowiedź. Czy państwo kiedyś się nad tym zastanawiali? Dlaczego to nasze krakowskie przedmieście to jest krakowskie przedmieście, a przecież brama krakowska tak naprawdę bokiem delikatnie jakby stała do krakowskiego przedmieścia? Dziś te wszystkie zagadki topograficzne, bo tak naprawdę za nami spacer, taki swoisty, topograficzny i historyczny po Lublinie będziemy rozwiązywać.
4: Odpowiedź nie jest łatwa, ale myślę, że można sobie to w ten sposób wyjaśnić, że ludzie są bardzo praktyczni i nie musieli cały czas jeździć jedną drogą, tylko mogło się coś zmienić i mogli podróżować drugą drogą i tak było prawdopodobnie co do tego, że można było sobie skrócić tą trasę od Bramy Krakowskiej do Traktu Kazimierskiego, ale również można było w pewnym momencie nie udawać się do Krakowa na Zębożyce, tylko jechać na Konopnicę. Dużą zagadką jest to, dlaczego ojciec Paweł Ruszel opisując legendę o kupcu gdańskim Henryku napisał, że właśnie te cudowne wydarzenia miały miejsce na trakcie krakowskim. No i ja to wyjaśniam to w ten sposób właśnie, że zapewne chodziło tutaj o zmianę już drogi do podróżowania tym traktem. Ale dla nas dzisiaj ważniejsze jest to jak to się ma wszystko do traktu mazowieckiego. I odpowiedź jest taka że de facto, tak poprawnie, powinniśmy mówić, patrząc na tą główną drogę wychodzącą od strony Jastkowa w kierunku Bramy Krakowskiej, a więc i o Placu Litewskim, że jesteśmy na dawnym trakcie Zowieckim. I teraz przypatrzmy się zabudowie krakowskiego przedmieścia od pomnika Unii Lubelskiej. I nawet dla przewodników może to być <taki> takie zdziwienie. Nie widzimy bramy krakowskiej
0: jak Państwo słyszą, w tle jeszcze fontanny działające, bo to przecież nagranie z piątku. Jeszcze nie ten deszcz dzisiejszy. W tle fontanny i kiedy tak staniemy, że będziemy ciągle jeszcze słyszeli te fontanny na Placu Litewskim, to rzeczywiście będzie taki moment, że nie zobaczymy Bramy Krakowskiej. Ale skoro już jesteśmy w okolicach krakowskiego przedmieścia i przyglądamy się tym budynkom, to może jedno pytanie. Tym razem pytanie od Pana Przewodnika do mnie.
4: Ale Pani chyba zna Mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.
0: Pani zna. Nawet więcej niż mniej. A czy państwo wiedzą? 801 22, a także podróże Gdzie w Lublinie mieścił się dom Mikołaja Reja?
4: Mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.
1: Duże, małe i duże.
4: Mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.
0: Z tym pytaniem, z tą zagadką tak naprawdę zostawiłam Państwa kilka chwil temu. Czy już być może Państwo wiedzą? 801 50 10 22. Powiem Państwu, że dzisiaj pogoda taka raczej kawiarniana, więc proszę poszukać w tych okolicach. Niech to będzie dla Państwa dobrą podpowiedzią co do lokalizacji domu Mikołaja Reja w Lublinie.
4: Ale Pani chyba zna mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja.
0: Pani Aniu, Pani chyba zna mniej więcej, gdzie był dom Mikołaja Reja, prawda? No tak mi się zdaje, że znam. To jest obecna Cukiernia Chmielewski, czyli krakowskie Przedmieście 8. Bo tak jak się dowiedziałam w 1563 roku, tam właśnie Mikołaj Rej no, zakupił dom. Tak, tak naprawdę to był dwór. Na początku to był dwór oczywiście z jakiego budulca? Jakie ma Pani tu skojarzenie? Drewniany, drewniany, tak jest bo to oczywiście ten XVI wiek. W tym miejscu, w XVI wieku, stał właśnie dwór Mikołaja Reja, krakowskie przedmieście numer 8. Dla mnie zaskoczeniem było to, że tak naprawdę dopiero w 2009 roku zawisła tam, na tym budynku, tablica informująca, że właśnie tutaj mieszkał w Lublinie Mikołaj Rej, prawda? To naprawdę zupełnie, zupełnie niedawno, bo można by było się spodziewać, że wiemy o tym, już od szeregu, szeregu lat i że tak naprawdę ten symbol także dla turysty i tego przyjezdnego i tego turysty mieszkańca już też powinien był być dość dawno temu, A to proszę bardzo, dopiero w 2009 roku mamy ten znak widoczny na tablicy. Ta tablica jest wmurowana właśnie przy krakowskim przedmieściu nr 8 w Lublinie. Lubi pani tak wędrować po mieście odnajdując ślady historyczne?
1: E, lubię, lubię. Mhm.
0: Bo wtedy naprawdę z zupełnie innej strony spoglądamy i to nasze miasto, w którym żyjemy, pracujemy, uczymy się i zależnie w którym etapie życia jesteśmy, być może przemawia do nas tym brukiem i tutaj na przykład, jeśli chodzi o kamienice, także również tymi kamienicami. Bardzo dziękuję Pani Aniu. Wszystkiego ja dobrego. Dziękuję. Życzę. I także do zobaczenia, czy to w Świdniku na szlaku, bo to też jest miasto warte poznawania, czy to właśnie w Lublinie. A my ciągle, drodzy Państwo, jeszcze nie dochodzimy nawet do tego krakowskiego przedmieścia nr 8 w Lublinie. Wędrujemy, przypomnę, z naszym przewodnikiem Januszem Kopaczkiem i jesteśmy, drodzy Państwo, ciągle przy ulicy Krakowskiej Przedmieście, tak przy samym wyjściu z Placu Litewskiego i nadal, nawet nie widzimy bramy krakowskiej. A przecież każdy z nas myśli o tym, że Krakowskie Przedmieście w Lublinie to jest bardzo prosta ulica, która bezpośrednio jak po sznurku, jak po linii prowadzi nas do wejścia do samej Bramy Krakowskiej. Ale w rzeczywistości wtedy, kiedy poznajemy topografię naszego miasta, tak wcale nie jest.
4: Na razie jeszcze nie widzimy Bramy Krakowskiej. Dopiero musimy podejść kawałek dalej. Ale wyraźnie widać zarysowaną linię. Kiedy ten trakt stał się głównym traktem? Zwykle jak idziemy do Warszawy, widzimy przed Zamkiem Królewskim pomnik króla Zygmunta III Wazy. Przychodzą koło nas przewodnicy i mówią właśnie, że przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy. Oczywiście krakowianie będą się oburzać, bo dalej pozostała to stolica koronacyjna, dalej tam chowano w katedrze królów, no ale prawda jest taka, że rzeczywiście Zygmunt III Waza przebudowywał tam, ten zamek i był związany z Warszawą. Ale nie mówi się, a my Lublinianie powinniśmy to przypominać, że już Zygmunt August, zanim przyjechał w roku 1568 do Lublina, to był właśnie w Warszawie, już przez pewien czas dłuższy. A po wyjeździe z Lublina, po zakończeniu Sejmu, odwiedził Knyszyń i znowu wrócił na ostatnie lata swojego życia do Warszawy. To on rozpoczął między innymi budowę mostu, który połączył Pragę i Warszawę. A to znaczy, że właśnie ten król przyczynił się do tego, że te funkcje stołeczne przejęła... Warszawa. Więc upraszczając sprawę, można powiedzieć, że druga połowa XVI wieku, pierwsza połowa XVII wieku to już był ten czas, w którym znaczenie traktu w Lublinie na pewno się zmieniało. I o ile wcześniej trakt krakowski był tym głównym i niepodwyżalnie głównym, o tyle w tym czasie trakt na Mazowsze stawał się traktem który z nim konkurował, a w pewnym momencie oczywiście przejął główną rolę. Oczywiście trakty na Litwę i Ruś też były ważne, ale to jest kwestia na zupełnie inną opowieść. I teraz przypatrzmy się, że de facto ulica Krakowskie Przedmieście stanowi kilka różnych odcinków. Wielu ludzi zaskakuje to, że chociaż chodzą dziesiątki, setki razy po Lublinie, powie się im Proszę zobaczyć, ulica Krakowska nie jest prosta? Jak to nie jest prosta? A, a widać Bramę Krakowską? Nie widać. Jakby była prosta, widzielibyśmy Bramę Krakowską. Ale jej nie widać. W pewnym momencie zobaczymy na przykład wieżę trinitarską, a więc zupełnie kierunku, który no, nie może być kojarzony wprost z Bramą Krakowską. No dobrze, to chodźmy dalej.
0: Idziemy i rzeczywiście ze zdumienia otwieramy oczy, uszy i wsłuchujemy się w słowa naszego przewodnika Janusza Kopaczka. I naprawdę nie możemy uwierzyć, że ciągle jeszcze nie widać Bramy Krakowskiej, że ona jest tak jakby za załomem budynków przy krakowskim przedmieściu, a na przykład, proszę bardzo, wieżę Trynitarską widać.
4: No i teraz, kiedy zobaczymy po raz pierwszy trakt krakowski? Wychodząc de facto z Deptacaj. Dopiero. Dopiero wtedy widzimy po prawej stronie kościół wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwycięskiej. Czasami też można spotkać jeszcze unikatowe wyzwanie w przypadku Lublina, świętej Brygidy. Widzimy, już widzimy wyraźnie kościół. I tu się potwierdza to, co mówiłem, że te trakty które szły w kierunku szeroko rozumianego zachodu ale oczywiście z odnogami w kierunku Poznania i Gdańska, więc później na północ tworzą coś w rodzaju pewnego takiego wachlarza z jednej strony i możemy zaprosić na wędrówkę oczywiście po drodze zapraszając do poszczególnych punktów, tak jak ten warsztat na poczcie razem to stanowi oczywiście taką gratkę. I teraz jak porównamy z tym widokiem Lerii, na widoku Lerii obecnego placu litewskiego, czyli terenu, który teraz tak się nazywa, kiedyś miał inne nazwy, nieco inne funkcje, wyraźnie było widać kościół Brygitkowski. Tutaj dopiero w tym punkcie. A więc ta zabudowa rzeczywiście nam przeszkadza, ale już widzimy delikatne opadanie po drugiej stronie. Czyli z drugiej strony możemy sobie wyobrazić dolinę rzeki Byszczycy. Zwiedzanie topograficzne jest bardzo ekscytujące, to znaczy ono pozwala nam zauważyć rzeczy, które przeciętnie nie widzimy. Nawet samo to, że uzmysłowiamy sobie, widząc ten świadek archeologiczny, że chodzimy ileś metrów wyżej niż nasi przodkowie no to nie jest takie oczywiste ale jednak tak jest widzimy obiekty, które, z których niektóre oni mogli oglądać, inne nie ale co więcej to właśnie rozrastanie się zabudowy sprawiło, że dużo mniej możemy zobaczyć co jest dalej może powinniśmy też używać przy oprowadzaniu dronów żeby idąc jednocześnie mógł się zbić z powietrze i kamerka żeby nam pokazała co jeszcze jest obok? Tutaj widzimy wyraźnie, tak, ulica Świętoduska, że możemy zejść w kierunku Doliny Czechówki. No i trzeba tylko wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy: zejść dokładnie, ja wiem, z 15-20 metrów i to samo zobaczymy w ulicy przechodniej.
0: I tak oto te wszystkie uliczki nam się krzyżują, a my chodzimy, tak jak Państwo słyszą, góra, dół, góra, dół. Prowadzi nas pan Janusz Kopaczek, nasz przewodnik i tak jak Państwo także słyszą, chodzimy o wiele wyżej, a to, że wyżej, to możemy zobaczyć na tym odkrytym fragmencie, tuż przy początku krakowskiego przedmieścia, wtedy tam, gdzie kończy się Plac Litewski, oczywiście te odkrycia archeologiczne, mamy tam kwestię tego, jak ten dawny bruk przez wieki, nawet nie przez lata, wyglądał i że on był naprawdę w dość znacznym obniżeniu. Teraz chodzimy troszkę wyżej, troszkę więcej widzimy, ale kto wie, czy na kolejny spacer właśnie nie zabierzemy tego drona, żeby widzieć jeszcze więcej i żeby bardziej nam się ta topografia miasta u ułożyła w taką historię, zresztą historię nazywaną także wachlarzem Lublina i do tych określeń też za chwileczkę powrócimy.
4: I wchodzimy cały czas pod górę. Brama Krakowska jest w najwyższym punkcie. A więc jest to miejsce naturalnie najbardziej obronne. Już tutaj widzimy wyraźnie nie tylko wieżę trinitarską, która Pana zaskoczyła, także rzeczywiście na wprost, ale, że brama krakowska jest ustawiona bokiem do ulicy Krakowskie Przedmieście. Czyli ona była skierowana rzeczywiście na Kraków. Ta nazwa, ulica Krakowskie Przedmieście Została przyjęta od przedmieścia, a nie tu od ulicy. I dlatego jest taka myląca. Właściwie ona jest nieedukacyjna. Tak samo jak nieedukacyjna jest nazwa Plac Zamkowy. Bo na Placu Zamkowym nigdy zamku nie było, tylko był wyżej. I tu jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie ten Albrecht Friedrich Hohenzoller mniej więcej składał hołd królowi polskiemu. Bo działo się to przed Bramą Krakowską. Jeśli przyjechał przez Warszawę, to mógł podążać dokładnie tak, jak dzisiaj szliśmy. On oczywiście nie przyjechał sam, bo takie osoby znaczące przyjeżdżały z całym orszakiem, byli przepięknie ubrani, no, sam król też się wystroił, co więcej król Zygmunt August posłał na Wawel, żeby przywieziono mu insygnia koronacyjne. I zostało to opisane między innymi przez Jana Kochanowskiego w proporcu, Proporzec albo Hołd Pruski, i król się przebrał. Pytanie, gdzie się tutaj mógł przebrać? Jest mowa, że w jakimś domku. No jest kilka takich opisów tego wydarzenia, różne rzeczy się tutaj działy, ale ja sobie zadaję takie pytanie, a może w domu Mikołaja Reja? Wtedy nam się to wszystko tak ładnie by splotło.
0: Bardzo mi się podoba ten pomysł, że proszę bardzo, król przebierał się w domu, w tym drewnianym dworze tak naprawdę, Mikołaja Reja. Prawda, że byłoby to wyjątkowe, ale proszę mi wierzyć, że Lublin jest wyjątkowy jeszcze z bardzo wielu historycznych powodów.
4: Zwykle znamy miasta, które miały przynajmniej kilka bram, prawda? No, chociażby Kraków. Wiele z nich się oczywiście nie zachowało, ale na planach różnych starych, historycznych. Można odczytać kilka bram wjazdów z różnych kierunków. Jak było w Lublinie. To jest niesamowita sprawa. Moim zdaniem brama krakowska może być nazywana również bramą warszawską, bramą lwowską, bramą wileńską, bramą gdańską, poznańską, wrocławską. Dlatego, że ona na pewno była dogodnym wjazdem do miasta. Myślę, że powinniśmy zadać takie pytanie historykom, historykom sztuki, a może nawet i archeologom. Czy Brama Grocka również służyła do wjazdu innego niż zamku? No i okazuje się, że tutaj są różne opinie. Niektórzy twierdzą, że ze względu na różnicę poziomu nie byłoby możliwości wjazdu. Inni z kolei twierdzą, że była taka możliwość i że na przykład już w drugiej połowie XVI wieku można było wjechać przez Bramę Grodzką do miasta. Aczkolwiek to z kolei kłóciłoby się z tym, że w XIX wieku tworzono taki łącznik między ulicą Żydowską i Szeroką, a Bramą Grodzką. Czyli można tutaj jeszcze mieć różne opinie, ale. Dlaczego tak ważna i pasjonująca jest próba odkrycia tego? Bo jeżeli nawet moglibyśmy powiedzieć, że ludzie z różnych stron świata spotykali się z Bramy Krakowskiej to jednak gdyby się potwierdziło, że Brama Grocka służyła jedynie do skomunikowania zamku i miasta, to by był ewenement na ogromną skalę. Już to, że tylko dwie bramy, to już jest ewidentne. Oczywiście tam próbuje się jeszcze mówić o innych bramach, chociażby przy Kolegium Jezuitów, obecnie pod wieżą no ale to był wjazd czy wejście do Kolegium. Dwie główne bramy to na pewno Brama Krakowska i Brama grocka.
0: Lublin, miasto dwóch bram, a tak naprawdę de facto wjazdowej do miasta tylko jednej bramy krakowskiej. Skoro już jesteśmy przy bramie krakowskiej, to z pewnością Państwo wiedzą, gdzie znajduje się ta replika studni, bo to widać namacalnie, ale przed bramą krakowską archeolodzy odkryli także Barbakan. Czy pamiętają Państwo, cóż to takiego jest Barbakan? Teraz go już przy samej bramie nie zobaczymy, ale na makiecie na placu Łokietka jak najbardziej tak. 801 50 10 22 i 81 743 7383. Czemu służyły Barbakany?
4: Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie archeolodzy odnaleźli to dzieło obronne, które nazwali Barbakanem. Ono jest wyraźnie widoczne w przyziemiu. Teraz troszkę stragany zaśłaniają, ale w większości jest widoczne. I tutaj już jest taki fragment, który, w którym widzimy różnicę pomiędzy makietą. To znaczy, tam była sucha fosa. A więc możemy sobie wyobrazić, że tu była fosa sucha, nienapełniona wodą i zwodzony most. Czyli już mamy przynajmniej dwie konstrukcje broniące dostępu do historycznego miasta.
0: Dwie konstrukcje, w tym oczywiście ten Barbakan. A czy może Państwo pamiętają, w jakim kształcie ten Barbakan był, ten, który został odkryty zupełnie niedawno przez archeologów? No bo wiadomo, że chyba jednak nie był to taki kształt oczywisty, tych wszystkich barbakanów, jakie znamy z innych miast, chociażby na przykład z samego Krakowa. 801 50 10 22, gdzie ten zarys tak naprawdę barbakanu możemy odnaleźć. To prawda, że w piątek jeszcze stały stragany. Te stragany pewnie jeszcze i dzisiaj stoją, bo przecież festiwal smaku i tam można się pożywić wszystkim, co słodkie, słone i generalnie smakowite. Ale gdyby tak schylić troszeczkę głowę na ten bruk przed samą bramą krakowską, to tam Odpowiedni zarys koloru kostki, być może wskaże Państwu także i ten Barbakan 801 50 10 22, także 81 743 7383 i kontakt także jak zawsze podróże małpa.radio.lublin.pl. A my z miłością do miasta i z miłością w mieście wędrujemy. Minęliśmy już barbakan, którego nie zobaczymy, drodzy Państwo, tuż przy bramie krakowskiej, nie zobaczymy do dziś, chyba że schylimy głowę i zobaczymy tylko i wyłącznie zarys tegoż barbakanu. I wchodzimy oczywiście do bramy krakowskiej.
4: Dalej przed bramie, gdzie opalowała straż, również z tymi otworami, które umożliwiały odpieranie wroga przy takiej czy innej broni, która akurat była w danym momencie w użyciu. Oczywiście brama krakowska jest przypisywana Kazimierze Wiel Wielkiemu, tak jak to zwykle bywa, ale ona się rozbudowywała. To, co my widzimy, to jest oczywiście już skutek rozbudowy, włącznie z czasami Stanisława Augusta Poniatowskiego, a więc nie możemy wszystkiego przypisywać czasom Jagiellońskim. Najstarsza część XIV-wieczna kamienno-ceglana no i odtworzona brona która była opuszczana no mówi się, że na wieczór zamykano miasta i to niezwykłe miejsce główna część bramy krakowskiej i sklepienie kolebkowe oczywiście widzimy cegły ułożone w wątku gotyckim ale dlaczego tak niezwykłe w Lublinie w niewielu miejscach możemy odnaleźć jeszcze taką gotycką architekturę, która ma swój niepowtarzalny klimat. Na Starym Mieście niewiele jest tego typu obiektów. Ten jest oczywiście największy, ale też myślę, że warto na to zwrócić uwagę, bo gdy pójdziemy do Bramy Grockiej, zobaczymy już ją otynkowaną. A więc nie będzie robić takiego wrażenia. A poza tym jest jeszcze jeden powód, bardzo, bardzo ważny. Mianowicie nie zachowała się wspomniana przeze mnie trzecia brama Lublina, brama zamkowa. I jeżeli bierzemy plany austriackie z końca XVIII wieku, to coś możemy sobie wyobrazić. Ale jeżeli chcemy więcej, musimy posłużyć się analogią i spróbować się zastanowić, czy ona miała jakieś podobieństwa do bramy Krakowskiej i Bramy Grodzkiej. Brama krakowska też jest o tyle cenna, że przy niej znajduje się najwyższy odcinek muru staromiejskiego. I Też czasami przechodzimy, nie widzimy, ale warto, warto na to zwrócić uwagę. On był duży, tak? Bo już nawet przy tej wysokości, która się zachowała, widzimy, że to rzeczywiście było miejsce ufortyfikowane, tak. No i ulica... Bramowa, czyli dawna krakowska, była to krótka i jest króciutka ulica, bo zaledwie od rynku do Bramy Krakowskiej nazwa ważna, bo ona upewnia, tak jak i Brama Krakowska, że w kierunku dawnej stolicy.
0: Zmierzamy cały czas i wędrujemy. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć ten wysoki, naprawdę i konkretny mur obronny, to od razu proszę się skierować wtedy, kiedy przechodzimy z krakowskiego przedmieścia przez bramę krakowską na lewo. Ale my wprost idziemy nadal, choć to ciągle nie jest prosta droga, bo nie jest to wytyczona linia prosta do bramy grockiej.
4: No i nieproporcjonalny dawny ratusz, późniejszy Trybunał Koronny. I tutaj przypomina się nam oczywiście wjazd Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale już w czasach końca okresu Staropolskiego. I skręt w ulicę Grocką. Tu już wyraźnie widać, że teren opada. To znaczy, byliśmy w najwyższym punkcie, w bramie krakowskiej i schodzimy ulicą Grocką w kierunku Bramy grockiej. Te ulice nie są jak od linijki. Pomimo tego, że właściwie jesteśmy na głównej linii, która łączyła Bramę Krakowską, Rynek i Zamek. I bardzo nisko teraz usytuowana Brama grocka jest widoczna już stąd plac po Farze jak wejdziemy w tę pierwszą część to przypomni nam się właśnie główna część Bramy Krakowskiej a pytanie jest co do drugiej części dlaczego Brama Grocka ma właśnie tak szerokie obudowane przejście na w obrazie pożar miasta Lublina widzimy przed bramie jeszcze. Być może, nie wiem, nie wiem, ale stawiam taką hipotezę, takie pytanie, czy ta druga część, czyli ta bliższa już wzgórzu zamkowemu, nie jest rozbudowanym przed bramiem. Czyli jakbyśmy odwrócili kierunki w stosunku do bramy krakowskiej i przypomnieli sobie przed bramie z tymi gankami straży, tak? czy tutaj właśnie nie mamy do czynienia z tym. No i nie robi to już tak wielkiego wrażenia, ponieważ wszystko jest otynkowane, nie widzimy cegły, no ale to były dwa, dwie takie ważne bramy miejskie.
0: Plus oczywiście ta brama zamkowa, której nie ma i ta zagadka, i to jest dopiero fascynujące w opowieściach pana Janusza Kopaczka, naszego przewodnika na dziś, jak to było po wyjściu z samej bramy Grodzkiej, którędy tak naprawdę kierowano się na zamek, bo przecież to nie był ten nasyp i ten szlak, po którym chodzimy teraz.
4: Jeden z najbardziej fascynujących i zagadkowych widoków. Jeżeli wie się, oczywiście, jak to było przebudowane, latarnia przy domu na podwalu, której jesteśmy, przypomina o dawnym podzamczu, a dokładniej przede wszystkim dzielnicy żydowskiej, która się nie zachowała, ale my może skoncentrujmy się w tym momencie na zamku. Osoby, które idą właśnie teraz tym nasypem, Prawdopodobnie w większości są przekonani, że wyszli z zamku, idą w kierunku Bramy Grodzkiej starym jakimś traktem, może nieco zmodernizowanym. Ale tutaj się nie zgadza prawie wszystko. To jest coś a taka takiej mini Atlantydy. W tym miejscu nie widzimy w ogóle zamku. W tym miejscu widzimy wyłącznie budynek więzienny z XIX wieku przy mniejszym zagęszczeniu drzew albo nieco dalej możemy, no może nie przy takiej pogodzie jak dzisiaj o, tutaj już możemy zobaczyć wieżę dawną wieżę grodową i niekiedy jeszcze z niektórych miejsc daszek Kaplicy Trójcy Świętej i to wszystko z Królewskiego Zamku w takim razie jeśli możemy mieć marzenia to przydałoby się, żeby na Karnawale Sztuk Miszczów ktoś kiedyś pomiędzy tą latarnią a latarnią tam przy schodach rozwiesił taśmę lub sznur i przeszedł, tak jak kiedyś, albo mostem, albo później ulicą zamkową, dostawano się z miasta na zamek, z zamku do miasta. To jest zupełnie inna opowieść, zupełnie inaczej to wyglądało. Czyli wszystko to, co najcenniejsze jeżeli chodzi o zabudowę świecką na Wzgórzu Zamkowym było w tej części. Obecnie nie jest to w żaden sposób zaznaczone. Były prace georadarowe wykonywane na zlecenie Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykazały jakieś anomalie. Plany austriackie plany z czasów Królestwa Kongresowego wyraźnie wskazują, że zabudowa Dawnego pałacu, który stanowił skrzydło zachodnie zamku, sięgało tutaj do tego miejsca, do którego teraz doszliśmy. Od strony południowo-zachodniej były szkarpy podtrzymujące, taki, później był łącznik do bramy. Gdzieś pomiędzy tymi latarniami była brama zamkowa. Tutaj, w dniu 1 lipca 1569 roku zapewne na pierwszym piętrze bo tutaj jest jeszcze kwestia uzgodnienia jak wyglądały poszczególne kondygnacje zawarto Unię Lubelską, a później 4 lipca 1569 król zatwierdził i powstała Rzeczpospolita Bojga Narodów, więc to jest miejsce powstania Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Jedyną rzeczą, której nie wiemy, to jest to, gdzie król podpisał zatwierdzenie Unii. No bo gdybyśmy chcieli powiedzieć, no kiedy tak już na 100% wiemy, że można mówić o Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 1 lipca posłowie polscy i litewscy oraz senatorowie litewscy i polscy zaprzysięgli Unię konkretne dwa dokumenty. Dokumenty spisane w języku polskim. Można powiedzieć, patrząc na setki lat, że w sumie niedawno jeszcze oba były, a został niestety jeden. Został dokument Litwinów, jest przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawny, ma jeszcze sporo pieczęci, natomiast nie zachował się dokument Polaków o analogicznej treści, który został zniszczony w czasie II Wojny Światowej w Warszawie zachował się jeszcze ten akt zatwierdzenia z 4 lipca jak ktoś mówi, że Unia Lubelska została podpisana to jeżeli potraktujemy pieczęcie jako podpis no to można powiedzieć, no tak, wszyscy podpisali ale jeżeli będziemy konsekwentni i potraktujemy, że pieczęcie to pieczęcie a podpis to podpis to jedyny podpis, który został złożony został złożony przez króla Zygmunta Augusta na dokumencie z 4 lipca 1569 roku i nie wiemy, czy stało się to w części pałacowej, czy w części Kamienicy Grodzkiej, która była przy Basie Północnej. Ona ma jeszcze swoje relikty. Co więcej, odkryto piwnicę, która zapewne stanowiła fragment dawnej Kamienicy Grodzkiej, i nie został on niestety udostępniony, może kiedyś zostanie udostępniony, bo to by była część bardzo, bardzo ważna dla uświadomienia sobie, jak kiedyś wyglądała również część pałacowa. Te obiekty były nieco oddalone od siebie, ale są informacje, że obydwa budynki były rozbudowywane i na pewno były bardzo, bardzo zdobne i też no, posiadały wiele, wiele pomieszczeń. Obecnie, jeżeli chcemy w jakiś sposób uświadomić sobie, jak to wszystko wyglądało, oczywiście, jeżeli podróżujemy poszczególnymi traktami, to musimy mieć świadomość, że wielu tych podróżników docierało do miasta i już dalej nie przekraczało tej granicy. Natomiast osoby uprzywilejowane, takie jak król, szlachta, biskupi mogli wjechać na zamek, Dzisiaj tym obiektem, który o tym przypomina, że mieliśmy tutaj nie tylko gród, ale również oczywiście zamek gotycki, a później po przebudowie gotycko Renesansowy, jest Kaplica Trójcy Świętej. <grych> Czasami przewodnicy widzą, jak przychodzą grupy i niektórzy mówią, my na freski, my na freski. No ale te freski nie są wyświetlone na chmurze, tylko one są na konstrukcji. Architekci, historycy, którzy zajmowali się kaplicą Kaplicy Świętą, wyraźnie stwierdzili, że mamy tutaj do czynienia z znaczącą budowlą. Są oczywiście pewne analogie z Kaplicami Królewskimi w innych ośrodkach europejskich. Mamy tutaj do czynienia z dwoma dużymi warsztatami kamieniarskim i tym, który wykonywał cegły to, że przywrócono, przynajmniej na pewien czas możliwość zwiedzania parteru kaplicy czyli tej części bez fresków gdzie znajduje się lapidarium pozwoliło jakby na nowo odkryć i wówczas ktoś, kto interesuje się architekturą wyraźnie zobaczy ten słup taki bardzo, bardzo potężny i sklepienia kolebkowe Natomiast kontynuacje na górze, między innymi w postaci tego filara i oczywiście żeber sklepiennych, które układają się niczym palma. I dopiero jeżeli ktoś zdecyduje się w ten sposób spojrzeć, to będzie mógł docenić i architekturę i freski. I to połączenie zachodu ze wschodem jest tutaj oczywiście niesamowite. Ci, którzy byli na Sejmie Lubelskim, ci, którzy podróżowali traktami, a, a mieli ten przywilej odwiedzenia Wzgórza Zamkowego, oczywiście niejednokrotnie bywali też w tej kaplicy. Tutaj odbyło się jedno z nabożeń zdziękczynnych, jeszcze przed zawarciem Unii, ale już po dogadaniu się Polaków i Litwinów, bo oczywiście różne tam były perturbacje, ale summa summarum na tyle się dogadali, że nawet jest taki opis, że padali sobie w ramionach i byli świadomi podniosłości tego aktu.
0: A czy my dziś współcześnie jesteśmy świadomi, jak ogromne znaczenie miał Lublin i ma nadal oczywiście w historii Polski? To jest tak duże znaczenie, że aż trudno to sobie wyobrazić, mówi prezes Fundacji Via Gielonika, nasz przewodnik Janusz Kopaczek.
4: Dzisiaj aż trudno sobie wyobrazić, że przez pół roku Lublin był takim pępkiem Europy i to wzgórze, na którym teraz stoimy. Oczywiście wielu nie mogło na noc tutaj być, jeżeli ktoś nie był królem, nie był na przykład jego podkanclerzem, nie był tutaj do posług, to musiał sobie szukać jakieś gospody lub przydzielaną mu ją i oczywiście oni tutaj przybywali na każde spotkania, ale też ciekawostką jest to może taką bardziej pikantną, że działy się tutaj rzeczy również tragiczne, bo oprócz bardzo dużo rzeczy, które stały się na Sejmie Lubelskim, a więc Unia Lubelska, przyłączenie, ale nie traktujmy tych spraw razem, czterech województw do korony, również zniesienie autonomii Prus Królewskich. Ponadto zdecydowano o inflantach, nie wchodząc w szczegóły już teraz, które stały się lennem Polski i Litwy. Również rozszerzono kompetencje Komisji Morskiej, następowały zmiany co do funkcjonowania poczty i można dodawać kolejne rzeczy, ale też były sądy. I na przykład jest mowa o człowieku, który został skazany na ścięcie głowy. Gdzieś na dole wieży, więc być może w tej części obecnie piwnicznej przetrzymywany był. Poszedł na modlitwę do kaplicy i wyprowadzono go tą drogą, którą szliśmy, w przeciwną stronę szedł i został ścięty mieczem przed ratuszem. Aż trudno sobie wyobrazić, że to wszystko, tą całą historię, pomieściło to wzgórze? Nie jedna z tych historii nadaje się na film. Chociażby jak książę Legnicki darowuje królowi dwa lwy, które później są odwiezione na Wawel.
0: To wszystko nadaje się na film, nadaje się także na historie, opowieści radiowe, dlatego my w podróżach małych i dużych będziemy oczywiście obiegali niemalże całą kulę ziemską, ale także będziemy powracali do naszego Lublina, no i na pierwszym miejscu będziemy stawiali nasz region. Takie to podróże tak naprawdę dopiero przed nami. A kontakt z naszą redakcją, jak zawsze podróże Czekamy także na Państwa zgłoszenia, być może to Takich miejsc, być może takich osób, którzy, które potrafią nam opowiedzieć o tych miejscach, ale również odkrywać na nowo tajemnice, zagadki, być może pisać nową turystyczną historię. Będziemy się spotykać w każdą niedzielę po 12.00.